0: So, wir dürfen begrüßen heute wieder mal. <lacht> ja, du. Ja, der, ich. Ausgezeichnet. Also man merkt, wir sitzen nicht nebeneinander, obwohl es sich manchmal auch wegen einer guten Internetverbindung oder einer guten Telefonverbindung so anhört. Ich darf den Janis begrüßen, der sich Gott sei Dank wieder mal über die Leitung zuschalten kann.
1: Ja, servus Alex, hallo liebe Zuhörer, es ist wieder schön, hier dabei zu sein.
0: Also man merkt auch eindeutig, äh, es ist live, also da ist nichts äh, irgendwie, äh, wir schneiden das auch nicht irgendwie raus oder sonst irgendwas, das geht uns ja äh, gegen den Strich. Das ist so, wie es ist und äh, ja, legen wir gleich los. Wir haben das letzte Mal zwei Podcasts vorgestellt und einen Filmtipp war auch dabei, aber den hast du wahrscheinlich jetzt noch nicht anschauen können. Aber die zwei Podcasts waren ja das Thema. Ne? Der eine Podcast genau. war das Thema Job-Podcast und der zweite war der Oma-Podcast. Genau, der Job-Podcast ist ja so, was
1: machst du so? Ja. Das ist ja ein feiner Podcast, so ein kleiner, wo einfach eine Moderatorin junge Leute fragt, was macht ihr so im Leben, im Job? Ja. Und ich finde, das ist ja, Ganz ein feines Format eigentlich, wo man einfach ganz punktgenau fragt, gar nicht so ganz unkompliziert, was machst du so, wie bist du in deinen Beruf gekommen, bist du in der Ausbildung? Und die jungen Leute erzählen so ganz locker äh, dahin und das gibt einfach einen sehr schnellen Einblick in einen Beruf oder in eine Tätigkeit, in ein Leben der mich inspiriert hat oder beziehungsweise, aha, okay, äh, so wie bei diesem äh, Beispiel mit der Barkeeperin, Bartenderin, der, in seinem Alltag, was machen die so Und, ja, genau, also das durchweg eine sehr aufwendige Sache ist, ich meine, die betreibt das anscheinend da ein bisschen auf einem höheren Niveau, also nicht irgendwie die Kneipe, die wo Jetzt so um, den äh, Cocktail von der Schank runterlässt, sondern schon wirklich Cocktails macht, kreiert, kreativ dabei ist, den Gast umwirbt und die Barkeeperin, äh, jeder, meinst du jetzt? Die hm? Barkeeperin, okay. hm? es ist schon sehr spannend, weil sie ja dann auch äh, dazu ihr ganzes Lebenskonzept äh, erzählt, also wie ihr Tagesablauf so läuft, dass er halt wo andere in die Freizeit gehen, geht sie zur Arbeit, aber hat dadurch andere Vorteile. Und ich glaube, wenn jemand sich so einen Traumberuf in die Richtung wünscht und da gar keine Ahnung hat, wo er hingehen will beruflich, kann so ein Podcast ein guter Einblick einmal sein, eine Idee dazu bekommen. Was ist das für ein Beruf? Könnte das was für mich sein? Ist es gar nichts für mich, aber es regt einfach auf jeden Fall einmal an, ähm, da weiter hineinzuschnuppern oder vielleicht zu sagen, uh, das mit dem könnte ich gar nicht. Gell? Also, das, ich finde
0: es auch so, weil das haben wir Barkeeperin, Flugbegleiterin, Landwirtin, mhm. Landwirtin zum Beispiel mit 21, ne, die gefragt wird, wie ja. man eine Kuh besamt. Und jeder, der bei einer Besamung immer schon zugeschaut hat, das ist schon ein bisschen heftiger. Mhm. Ähm,
1: und mhm. sie erzählt es da so locker, ja, genau. als wäre das nichts. ist halt für sie Alltag und für uns, die mit dem nichts am Hut haben, ist es eine neue Audioerfahrung genau. in so ein Leben einzubauen.
0: Und, und, und die zwei von Bento machen das wirklich super, weil Justizvollzugsbeamtin, Hair-Make-up, Hair Notarzt Tischler, Hebamme, Tierpfleger, Investmentbankerin, Erzieher, Schauspielerin, Therapeutin, Sommelier, also Callboy, Buchhändler, äh, also da, die Lene meyer landroth ja, die sich die Krise überwunden hat, Bestatter, Tätowierer, also quer durch die Bank rauschen sie einfach durch, ist immer so um die 30 Minuten, und die halten sie sich Aha. eigentlich recht gut und dort lassen sie einfach ein bisschen so führen die Leute so ein bisschen hinein, wo sie einfach, ich sage gerade halt viel vom Softskill auch ein bisschen erzählen. Hardskill ist eher oft ein bisschen weniger. Ja, ähm, richtig,
1: ja. Also für alle Zuhörer Hardskill, die Sachen so Verdienst, genau, so Punktum, den haben sie ein bisschen drinnen, aber da trauen sich ja viele gar nicht zu sagen, okay, so wie die Flugbegleiterin, vielleicht hat sie auch ein Verbot von, von, vom Unternehmen oder dem Dienstvertrag, dass ich das nicht genau sagen darf. Oder auf die Frage hin, wie viele Stunden arbeitest du, da wird auch immer ein bisschen, also eigentlich liegt ja die Frage eher am Hardskill schon auch drauf, aber die Antworten sind nicht so. Oder hast du
0: das auch? Ja, ja, genau, genau, so also meine ich das. Also manche Softskills, mhm. aber man muss sich über eins klären, sein. Die andere Alternative ist, man nimmt ein Buch her und schmöckert ein bisschen. Ja. Ähm, mhm. Kann man noch erinnern, ähm, in meiner Familie beschäftigt sich ja einer aus der Familie mit, mit den Volksschulen schon Berufsvorschläge äh, zu machen. Und da gibt es natürlich von den Pädagogen super ausgearbeitete Unterlagen, aber ja, die stehen auf einem Blatt Papier, du kannst sich das so irgendwie wenig vorstellen. Aha. Und diese Podcasts, diese 30 Minuten geben, so ein bisschen einen Teaser, so ein Anreißer, okay, was könnte mich jucken? Also was könnte die Leidenschaft und den Soft -Skill dort ein bisschen ähm, anheizen. Und der ist ja natürlich oft wichtig, um auch sich in diese. Abenteuerwelt hineinzustürzen. Also, das ist ungefähr so wie rot, grün, gelb, blau, braun, grau, violett, dunkelviolett, hellbraun. Welche Farbe gehst du an? Ja, also, ähm, und äh, wunderbar. Also, äh, sollte fast eine Verpflichtung sein, in der Schule diesen Podcast mit einzubeziehen. Auch wir haben das ja schon angeregt, dass äh, Schulen das durchaus. Äh, so bis 14 bis 18 das Projekt vielleicht machen, weil das wesentlich besser ist für alle Job Beratungen, die sonst irgendwo sind, denn wir wissen ja aus den Lebensplänen, die meisten Jobvorschläge kommen eigentlich aus diesen Vorbildfunktionen. Mhm. Sprich,
1: also, was macht der Vater, was die macht Mutter, die Mutter, oder wer bekannter, genau. Bekannte, Onkel, Tanten und dergleichen.
0: Aber, also von mir eine absolute Empfehlung, eine absolute Empfehlung, der Job-Podcast von Bento? Mhm. Von dir?
1: Von mir auch absolute
0: Empfehlung. Irgendeine Alterseinschränkung von den Zuse also für die Zuhörer?
1: Ja, vielleicht bei den Themen wie Callboy oder so, aber ich glaube, die Jugend ist heute so aufgeklärt, wo man sich äh, in einem Alter von, sage ich mal, 10, 12, 14 Jahren mal so erste äh, Gedanken macht, was mache ich in meinem Leben, wo bin ich ungefähr hin? Ich glaube, vorher sind ja eher so Kinderwünsche. Ich glaube, ab dem Alter kann man das durchwegs anhören. Ja. Ich finde auch für die Eltern und
0: für die Großeltern genau. ein absoluter Thema. Also, ja. Ja. Ähm, es hat Unterhaltungswert, aber es hat auch für die Personen etwas, was ein Bereich Das ist auf jeden Fall wesentlich intelligenter als wie. Man schaut sich die 400. Soap-Folge an von irgendwas. Da
1: braucht man gar nicht drüber sprechen. Das ist eindeutig, auch wenn es für einen unterhaltsam ist, so einen Podcast zu hören, ist das eindeutig eine Bereicherung im Leben einzutauchen, ins rechte Leben und nicht okay. irgendeine Fiktion, die einen nicht weiterbringt.
0: Dann, das heißt, kriegt von uns Beritsch, ja? also kein Bipur, ja. sondern ein absolutes Beritsch. Dann sind, da sind wir natürlich gleich auf dem zweiten, also im Lebensabschnitt, würde man sagen, sagen jetzt auf dem, äh, da war, waren wir eher so am Beginn der Arbeitswelt. Ne? also Die reißen Aha. quasi diesen Workbereich, also ich, Family Work, raus und Aha. sagen: ähm, Aber ich schaue auch nicht den Werkbereich kurz vor der Pensionierung, sondern ich schaue du, die ersten 15 Jahre, wie wirst du dich da tun, äh, was ja wichtig ist, wo man sich ja auch wohlfühlt ne? und wohlfühlen soll und bevor die Familie dann kommt und Kinder, das ist das ja einer der schönsten Zeiten, die man ja oft hat. Geld plötzlich ins Haus kommt, man kann sich gewisse Dinge leisten, man baut Dinge auf, man hat den jugendlichen Speed noch drauf. Ähm, ja Alles coole Sachen, ja, ähm, mhm. die man später erst so richtig dann schätzt. Ähm, deswegen nutzen, 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 machen. Zweiter Podcast war ja, wenn wir aufs Podcast, Leben hängen äh, mhm. Jung und alt unterhalten sich. Wobei ja. weise von mir ist, wie man so sagen darf, weil es dürfen auch junge, weise sein. Aber äh, 93 Jahre mit irgendwo ähm, 23, glaube ich. Ist die, ist die Enkelin? Ich mhm. glaube, irgend sowas. Mit dem ich glaube
1: sogar, also ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, ich könnte es jetzt auch nicht sagen, aber ich habe gedacht, die ist. Also jetzt äh, aus dem Gespräch heraus habe ich mal kurz eine Rechnung angestellt, ich denke die geht an die 30 schon, aber ich könnte mich jetzt auch komplett irren, weil ja der Altersunterschied so, ja. Aber ich glaube, das, das ist ja gar nicht so wichtig, also ich habe ja eigentlich, ich war total begeistert, weil… 32, du hast
0: recht, weil das 87 geboren, Entschuldige, ähm, okay. die Kim. Aber wirkt für mich jünger, möge sie ihre Jugend wirkt bitte da beibehalten.
1: Dann, aber so, so, so unbeschwert, ja, genau. das, das zeichnet diesen ganzen Podcast aus. Also für alle Zuhörer, die so ein, also von mir einmal reinhören, und das ist einfach so unbeschwert, die nehmen einfach so unbekümmert auf, jetzt schalten wir auf einfach das Aufnahmegerät ein und jetzt plaudern wir über ein Thema. Das kann. Also ich habe es irrsinnig unterhaltsam gefunden also, und lustig, vor allem die Folge mit den Witzen, die war ausgesprochen lustig, so locker ja. und äh, das ist äh, diesbezüglich äh, ein Podcast, wo man sagt, okay Leute, da gibt es draußen Menschen, die tun was, ja, die unterhalten sich die, und, und hier ist halt natürlich dieses spannende Generationsthema, ja. das ist schon, schwingt im Raum und das hat mit in, in, in Verbindung mit anderen Einzelthemen wie Homosexualität oder ähm, diese Witze. Ja, also es ist ja einfach so etwas Einfaches wie ein Witz, dass ein alter Mensch nicht über die gleichen Witze vielleicht lacht wie ein junger. Sagt man mal klar, aber in dem Fall überraschen ja beide, sie lachen ja, und ich habe auch mitgelacht jetzt sonst, drei ganz unterschiedliche Altersgruppen, die da gelacht haben und wahrscheinlich werden da viele jüngere auch noch zuhören. Äh, wie sind die ja dabei gegangen? Also ich weiß nicht, ob es jetzt du die Folge so...
0: Na, ich ich zum Beispiel Oma fragt krasse Fragen. Ja, okay. Ähm, wo die Kim auch gesagt hat, jetzt als Oma, also habe ich fast ein bisschen Angst vor deinen Fragen. Ähm, wo die Oma einfach fragt, du, würdest du zum Beispiel mit einem Behinderten eine Beziehung machen können? Dann sagt die Kim ja und dann sagt die immer passt, ist schon genug, mehr brauchst du gar nicht dazu sagen. Ähm, also sie schneiden kurz Themen an, aber mhm. das, was mir für mich äh, so faszinierend ist, was man vergisst natürlich, dieses Umgebungsradar, was wir heute haben, hat natürlich nicht nur in der BRC-Welt sagen wir alles dazu, alles, was du jetzt zum Beispiel täglich siehst oder was du wöchentlich nur einmal siehst oder was du einmal im Monat siehst oder das wird ja immer größer und immer weiter, ne? bis mhm. zu jemandem, den du einmal im nur siehst. Das ist so unser Umgebungsradar, in dem wir uns bewegen. Und das mhm. ist sehr wichtig und viele Leute haben, bevor sie dieses vom Spezialthema von uns einmal gekriegt haben, mit diesem Umgebungsradar, was wir auch grafisch sehr klar darstellen, gar nicht so den Fokus und sagen, hm, das hätte ich mir jetzt gar nicht so angesehen, und sie bringt es richtig rüber, dass sie einfach sagt: "Und naja, weißt du, früher war das schon so, dass eine Frau gar nicht die Möglichkeit hatte, ähm, rauszugehen in die Arbeit, sondern die war halt für die Familie da. Und dann sagt die Kim ja, aber heute kann ein Mann genauso die Kinder großziehen. Nicht? Und da merkt man, dieses Umgebungsradar hat sich auch in dem gesamten Umfeld begonnen zu ändern. Ja? Ja. Ähm, und im, im, im Leben der Menschheit ist das ja ein Klacks. Diese 100 Jahre sind ja gar nichts gegenüber irgendwo äh, 400.000 Jahre Menschen, ja, von 10.000 irgendwie protokolliert sind. Also das ist ja so 10.000 Jahre ja, zu 100. Ja. Das ist ja 1 zu 1.000. Das kannst du fast gar nicht darstellen, ja, mit einem dünnen Strich. Ähm, dennoch ist es so viel Zeit, was da drinnen ist. Also wer mal je irgendwo glaubt, ähm, so 100 Jahre sind nichts, ja, Da soll bitte eine ganz, ganz einfache Rechnung einmal stellen. Er äh, wird nämlich bald drauf kommen, dass er eigentlich Milliardär ist. Mhm. Und zwar, der Johannes kennt das schon, nun? Mhm. Ähm, und, und zwar, und zwar ähm, mit, mit, mit dem ganz einfachen Ansatz, ein Jahr hat nur 8.760 Stunden. Mhm. Mehr sind es diese 365 Tage, diese 52,14 Wochen sind es nicht. Es sind nur 8.760 Stunden. Ungefähr 25% davon verschlafen wir. Oder verbringen im Bett Nähe. Ja? Ähm, das heißt, wenn man das mal 100 rechnet, dann sind es jetzt 876.000 Stunden, die man quasi auf der Welt so dahin schwebt, also ja, tut, macht. Genau. Ähm, wenn man das jetzt einmal rechnet, das sind Stunden, ja, mal 60, dann sind es 52,56 Millionen Minuten und nur damit man Ahnung hat, Sekunden sind es 3.153.600 Minuten. Äh, 153 Millionen, Entschuldige, 600.000 Sekunden. Also 3 Milliarden, 153 Millionen, 600.000 Sekunden. Okay? Wow. Ja, also jeder von uns ich ist Milliardär, der dort, weil ein Drittel von 100 Jahren wären 30 Jahre. Ja? Also das heißt, so mit 33 hast du die erste Milliarde verbraucht an Sekunden.
1: Das ist schon äh, spannend wie oft wir dann Sekunden einfach nicht wertschätzen.
0: Also ja überhaupt nicht, weil und jetzt kommt ja das nächste. Die Hirnforschung behauptet, dass wir irgendwo so um die 60.000 Gedanken pro Tag haben.
1: Mhm.
0: Also, ähm, wenn, wenn wir jetzt äh, das irgendwo ähm, einmal hernehmen, ja, äh, dann könnte man sagen, okay, ähm, nehmen wir die 24 Stunden mal 60 mal 60, ja, also 24 Stunden mal 60 sind die Minuten mal 60 sind Sekunden, ja, dann haben wir 86.400 Sekunden am Tag, wovon wir 60.000 Gedanken haben.
1: Also, wir haben ja quasi alle eineinhalb Sekunden ungefähr. Nicht einmal, also nicht so einmal, nicht einmal.
0: Das sind, äh,
1: ja, das ist, das
0: also eigentlich könnte man sagen, man hat circa pro, pro Sekunde einen Gedanken.
1: Genau.
0: Also wenn man ja. so von, von der Vereinfachung her nimmt.
1: Genau, wenn man jetzt die, äh, sag ich mal, die acht Stunden Schlaf auch noch abziehen würde.
0: Nein, nein, das kannst du nicht abziehen, weil unser Hirn schläft nicht.
1: Das stimmt, ja. Das, es träumt.
0: Es träumt. Und, und das ist auch wichtig, weil das ist ein ganz ein wichtiger Prozess, dieses Schlafen, des Regenerierens, auch der Gedankenwelt. Äh, dort sprechen wir ja auch ganz klar von ähm, Gedankenhygiene, wie Zähneputzen. Es ist wichtig, gerade wenn es uns nicht gut geht, und das zeigt die Oma dort super auf, immer wieder mit Erlebnissen, wo sie einfach uns klar macht, hey, Mittel. Du bist heute in einer wesentlich besseren Ausgangslage, in einem besseren Umgebungsradar, als wie ich damals war. Ohne Wenn und Aber. Mhm. Ähm, und das bringt sie uns klipp und klar, und jetzt muss man sich das überlegen, dass wir so geschätzte 3 Milliarden Gedanken haben in unserem Leben. Die Kim mit 32 Jahren hat so gerade ihre erste eine Milliarde verheizt. <lacht> Und hat noch zwei Milliarden vor sich. Okay. Ja. Ähm, das heißt, da ist viel Potenzial, um seine Gedankenhygiene in die richtige Richtung zu bringen. Und das ist etwas, was dieser eigentlich. Es ist ein Gespräch unter Freunden, das irgendwo passiert. Das könnte man wahrscheinlich, wenn man irgendwo eingeladen ist oder wenn man irgendwo auf einer Skihütte sich trifft oder vielleicht Aha. in einem Hotel in einem gemütlichen irgendwo ist oder irgendwo auf Gemütlich, Urlaub oder zum Kampfen. Essen, genau, oder zum, zum, zum vom Kamin, Kamin oder, pf, ähm, oder bei Kastanien und Sturben, wenn man jetzt gerade diese Zeit hat. Ähm, das ist irgend so ein ganz ein privates Gespräch, wo die zwei uns einfach teilhaben lassen. Das finde ich absolut sensationell. Ja?
1: das ist eigentlich
0: ein, ein, ein sehr mutiges Geschenk an die Öffentlichkeit, an uns. Mutig finde ich, ich finde es einfach ein sehr, sehr schönes Geschenk mhm. und ähm, kann ich denen auch nur gratulieren, das ist ihnen absolut gelungen, ähm, das freut mich ungemein, wir werden auch diesen Podcast bitte auch dorthin schicken, damit sie einfach sehen, dass äh, sie Birritch-Momente erzeugen, bei ganz anderen Leuten sie gar nicht kennen und mhm. Ich finde auch diese Generationsmischung, ähm, das finde ich so prickelnd und erfreuend, denn es bringt uns auch in der Gedankenhygiene ein bisschen so, Vordermann, so nach dem Motto, liebe Leute, wir leben in einer der friedlichsten Zeiten der Welt, über 60 Jahre Frieden in Europa. Mhm. Das ist einer der längsten Zeiten, die irgendwie dokumentiert sind, ohne Krieg. Ähm, auf jeden Fall, ja. Es gibt viele Dinge, die man verbessern kann, keine Frage, mhm. aber wir leben in einer der reichsten Zeiten der Welt. Und das ist etwas, was die Oma uns so ziemlich salopp, weise eben auch miterleben lässt. Und jetzt kann jeder das ruhig beleben für sich mal ähm, hernehmen und so wenn er mal in die Arbeitswelt hineingeht oder irgendwo hinfährt oder vielleicht heimfährt und nur grießgrämige Leute oder viele grießgrämige Leute um sich in der U-Bahn-Station oder im Bus oder sonst irgendwo hat oder die die hetzen. Aha. Man hört sich so eine 30-Minuten-Folge an. muss ich wirklich sagen, den Zweien ist wirklich was gelungen, das echt atemberaubend ist. Weil das ist so erfrischend. Ja ich
1: habe es auch als sehr erfrischend gefunden, genau
0: das finde ich absolut Also deswegen, beide, beide Podcasts, also sowohl ähm, was machst du, der Job-Podcast, als auch der Podcast-Oma wir sagen ja im, im BRC auch immer wieder, äh, ungefähr 50% holen wir uns extern rein 50% können wir selbst unterrichten aber das sind zwei Podcasts, die wir absolut empfehlen die, wo wir auch immer wieder reinhören werden ähm, wo wir aber auch den Leuten sagen, hey, schau, es gibt so viele Leute, die tun etwas. <lacht> Nimm dein Beispiel an denen. Ja? Mhm. Und wenn dir die Kraft momentan ein bisschen fehlt, selber was zu tun, dann hör da ein bisschen hinein, weil du wirst ein bisschen mehr Kraft dann bekommen und neue Ideen. Ja? Und das machen beide Podcasts, deswegen absolut beide ein Bericht. Ähm, von mir, weiß nicht, was du dazu sagst?
1: Also von mir auf jeden Fall auch ein Bericht.
0: Ja, und
1: ja, einfach für diese Energie und die Kraft, die eigentlich hinter beiden Podcasts stehen und diese eigentlich gerade beim, bei der Podcast-Owner diese Leichtigkeit, ja. man muss nicht immer alles so verkrampft angehen, man kann es einfach oft manchmal locker angehen, aber nicht sein lassen, sondern einfach tun, in die Gänge kann man was machen und ich glaube, Sie sind selbst vom Feedback, das Sie immer anscheinend auch wieder haben, auch, glaube ich, ganz selbst inspiriert, einfach um weiterzumachen. So habe ich das Gefühl gehabt aus den paar Eupesauben, die ich da mithören durfte bis jetzt.
0: Ähm, das ist ja so und so etwas, also ich hätte gern, dass die Friedhöfe nicht so stille, ruhende sind, sondern eigentlich erwarte ich mir so eine, wie will ich sagen, Multimedia-Show, aber gewisse Dinge, die erinnern, was diese Person im Leben gemacht hat, wenn man das abrufen will. Also es wäre cool, wenn man Kopfhörer anstecken könnte und einfach so. Aber ja, das ist mit unserer Friedhofordnung ein ganz ein heiliges Thema. Mehrfach ähm, angedacht schon gewesen, aber noch selten vollzogen. Ich finde auf jeden Fall, die zwei machen echt coole äh, Podcasts. Beide ähm, die ist auch zeitlos, zumindest ähm, so 10, 20 Jahre durchaus Richtwert haben können. Ja. Mhm. Und das finde ich überhaupt etwas ganz was tolles. Also absolut cool. So, wir haben euch jetzt ähm, eine Sache ja noch ein bisschen versprochen, die der Johannes äh, sich noch gar nicht so anschauen hat können oder selber ein bisschen Stress jetzt in den letzten Tagen gehabt. Ähm, das eine war ein Filmtipp, den wir noch äh, das letzte Mal hineingegeben haben. Und zwar mhm. der Filmtipp äh, lautet das beste Sushi. Mhm. Ähm, jetzt können wir natürlich sagen, naja, egal, jetzt haben die Verrückten vielleicht irgendwo ähm, mit äh, irgendeinem Sushi lokal. Nein, haben wir nicht. Werber eine schlechte haben, Idee. Sollten wir, haben, wir, Sollt haben wir
1: haben vielleicht mal Kooperation
0: jetzt mit dem Sushi lokal Aber Kooperation, ich mag Sushi. Auf jeden Fall, ähm, der Film lautet Giro und das beste Sushi der Welt. Mhm. Ähm, gibt es auf Amazon Prime. Ich weiß nicht, ob es es noch woanders auch noch gibt. Ähm, wir werden euch die Links dann dazu hineinhängen. Ähm, er dauert wirklich über eine Stunde, der Film. Mhm. Also das, 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 war, das war für mich, äh, ich habe gedacht, hab, okay. Das sind ein 10-Plätze-Restaurant wo Vor weltbeste Kochleiter hingegangen sind.
1: Ja, also andere Spitzenköche gehen dorthin. Und für uns oder für für meine Vorstellung, wenn jetzt jemand so also ein Restaurant und Auszeichnung bekommt, ja, also ja, dann ist es halt auch so, dass man sich vorstellt, es ist jetzt ein nobles Restaurant und Pipapo und ein großes Gebäude und so weiter. Nein, Aber wenn man sich den Ort ansieht, wo das ist, ich wollte es jetzt nicht vorausnehmen, äh, dann sagt man, okay, ist ein Wahnsinn. Ja. Und ich glaube einfach, und das spürt man, ich habe jetzt äh, längere Trailer jetzt dazu angeschaut und ein bisschen gelesen darüber, man spürt halt, dass der Philosophie große Dahinter.
0: Also ich, ich, ich sage nur eins gleich vorweg. Der sagt zum Beispiel Sushi. Sushi ist einfach etwas, wenn man einfach, ja, aufpassen. Man nimmt einen Reis, der ist ungefähr so na, ein Zentimeter vielleicht mal oder, oder fünf Zentimeter mal fünf Zentimeter mal zehn Zentimeter Ballen, ja? und dann kommt halt Fisch drauf oder Makrele oder sonst irgendetwas. Punkt aus Ende. So. Mhm. Normales findet man so einen Sushi-Teller, wo halt mehrere Sushis, drei, vier, fünf, sieben drauf sind. Und damit war es das. So. Bei ihm wird erstens einmal ein Sushi nach dem anderen einzeln serviert. So fängt es einmal an. Das zweite ist, wenn ein Koch zehn Jahre lang, zehn Jahre, kein Versprecher, Jahre, nicht Tage, Jahre, bei ihm in die Schule gegangen ist und sagt, er wird er soweit sein, dass er ein guter Sushi-Koch ist. in Lehrzeit von zehn Jahren für Sushi. Also nochmal, wir reden von einem Reisbalken, der so 5 cm mal 5 cm mal 10 cm ist und etwas drauf hat, wie ein Fisch oder wie ein Lachs oder so. Alleine die Tortur, die er macht, Nona nicht, er ist in Japan daheim, in Tokio, Nona nicht, hat er eine besondere Auswahl und trifft dort in der besonderen Auswahl der Fische zum Beispiel sowohl besondere Leute bei Thunfisch, besondere Leute bei Garnelen, besondere Leute bei Tintenfischen. Also es ist höchst interessant, wie die besonderen Leute die besonderen Leute anziehen. Punkt 1. Mhm. Punkt 2. er sagt, wenn du dich für eine Sache entschieden hast, dann hör auf zu jammern und zu maulen ähm, und tu es einfach. Und das mit Begeisterung und Hingabe. Und das Tag ein und Tag aus. Und Feiertage mag er nicht, weil da kann er nicht gut arbeiten.
1: <lacht> ja, ich sage ja, da ist eine ganz besondere Philosophie dahinter. Und ich glaube...
0: Das ist wirklich höchst berauschend, ähm, in einer hektischen Welt sich einmal rauszuziehen und zum Beispiel also diesen Filmtipp sich anzusehen, ähm, weil er einen in, die, einen in eine ganz andere Welt hineinführt. Und man sich wirklich dann selbst einmal fragt, Ich-Family-Work-Money sollten ja alle berichtet sein und wenn zu 100%. Also, wenn man das als Kugel sich nimmt, nimmt man ein Viertel der Kugel raus. Und wenn man alle vier Teile zusammentut, sollte diese Kugel idealerweise eine Kugel sein. Mhm. Die Natur hat ja die Kugel als, die, als die, diesjeniges Objekt gemacht, was bei geringstem Volumen die maximale Oberfläche hat. Mhm. Ja? Ähm, so. Jetzt ist es aber meistens so, dass irgendwo, ist immer irgendwo, es ist selten ganz rund. Zumindest bei den Lebensplänen, die wir immer so gefunden haben. Das heißt, diese Kugel rollt nicht von einem bridgemoment zum nächsten, wie eine Billardkugel, die ich genau anstoße, oder wie ein Kegel, oder wie eine Bowlingkugel, sondern die eiert verdammt rum. Und die Unterlage ist auch noch plötzlich kurvig, abfällig rauf, runter. Also Golf ist dagegen ja ein Easy-Sport könnte man nicht sagen, weil das ist der Ball wenigstens halbwegs rund. Das ist, wenn du Golf mit Eiern spielst, ungefähr so, und die noch unterschiedlich groß und klein sind, ähm, und auch noch der Golfplatz sich permanent ändert, das wäre das normale Leben, könnte man sagen. Ja? Hm. Ähm, Vergleich. Das, deswegen ist es auch wichtig, dass man die Navigation dort selber ein bisschen in, immer wieder im Visier hat. Ja? Man tut ja auch selber einiges dazu, und er bringt dann jetzt plötzlich raus und sagt, wenn du dich für einen Job entschieden hast, das in unserer heutigen Welt, Japan ist ja bitte dort auch sehr wohl große Tradition, aber auch sehr wohl sehr schnelllebige neue Technik. Ne? Mhm. Ähm, man sagt, alle vier Jahre endet man nicht nur heutzutage die Firma, sondern manchmal auch seinen Beruf. So ist es, ja. Und dann kommt wer und sagt, wenn du dich für einen Job einmal in deinem Leben entschieden hast, mit 77, dann bleib dabei, hör auf zu maulen und mach es mit Leidenschaft. So Und man sitzt dann wirklich davor und denkt sich, also, hm, habe ich Leidenschaft in meinem Job? Warum habe ich die Leidenschaft? Warum habe ich sie nicht? Habe ich Leidenschaft in meiner Beziehung? Habe ich Leidenschaft, wenn ich mich in den Spiegel schaue? Ähm, also du hast interessante Dinge, die da plötzlich aufkommen, wo man sich denkt, hm. Ähm, und, und man vereinfacht gewisse Dinge einfach.
1: Ja, mir ist ja natürlich sofort wieder der Vergleich oder die Wortlehre dazu eingefallen. Im Beruf steht ja, steht ja die Berufung drinnen und äh, die verspüren ja wir in unserer normalen Arbeitswelt oft sehr selten, muss ich sagen. Also ich etliche meinen Person in meinen Umgebungsradarfrage, frage, okay, ist das jetzt eine Berufung, was du jetzt so tagtäglich, mit dem du dein Geld verdienst, da würde ich mir mal wetten, dass viele sagen, also knapp die Hälfte, na, eigentlich wäre vielleicht doch Schauspieler oder einen anderen Traum oder Unternehmer oder, ja, also das, das, das sind nicht alle ganz so happy mit ihren Berufen.
0: Ja. Und das ist aber jetzt wieder das ganz Spannende, wir können heutzutage, also, so eine Wochendiskussion nicht 168 Stunden, hat so also eine 7-Tage-Woche, wir leben in einem sehr reichen Teil der Welt, wo es uns möglich ist, dass wir, also wenn, wenn man jetzt rechnet, dass man ungefähr 60 Stunden schläft in der Woche. Ja? Ähm, sagen wir 70, also sagen wir Schlafen, Hygiene, äh, Essen sind immer 10 Stunden pro Tag, ja? äh, dann sind das 70 Stunden, dann sagen wir 168, weniger 70, also sagen wir ungefähr 100 Stunden bleiben über. Ja? Dann haben wir noch 40 Stunden Arbeit, dann haben wir noch An- und Abreise, die tun wir auch noch mit 10 Stunden, das sind immer 50 Stunden, die uns überbleiben. Es genau. bleiben uns 50 Stunden abzüglich schlafen, essen, Hygiene, duschen, Zähne putzen, ähm, Toilette gehen, äh, kochen, über. Abzüglich auch Arbeit, abzüglich ja. auch hin- und zurückfahren. Und trotzdem schaffen wir nicht die zum Beispiel, sagen wir, 10 Stunden Reserve, 10 Stunden ich, 10 Stunden Familie, 10 Stunden Money Management, 10 Stunden Workmanagement, man sich um eine andere Arbeit oder um, 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 oder um sein Hobby kümmert. Und das ist jetzt genau das, was höchst interessant ist. Der eine sagt gerade, na eigentlich wäre ich vielleicht, trifft jemand, der sagt, eigentlich wäre ich gern Schauspieler geworden. Fixteufel warum kann der dann nicht in diesen restlichen 50 Stunden, die über sind, mhm zehn Stunden davon Zum verwenden, Schauspielunterricht Unterricht oder dem zu frönen oder bei einem Laiendarsteller. Oder
1: genau, in einem kleinen Theater oder in einem was Sommertheater auch immer. Oder was auch also immer mal anzufangen und dort äh, das sozusagen vom Träumen ins Erleben zu gehen. Ja? Man kann ja dann eh die Treppchen nach oben steigen, nach seinem
0: und, und unter, jeder, unter jeder, der glaubt, dass der äh, das beste Sushi der Welt äh, irgendein so ein Pumpsladen ist, ähm, ja, es ist ein einfach gehaltener Laden, aber im, man hat errechnet, dass es im Zuge der schnellen ähm, Drehung äh, bis das Essen fertig ist und bis, bis neue wiederkommen, dass eigentlich eines der teuersten Restaurants der Welt ist. Mhm. Also nicht glauben, dass der nicht weiß, wie er sein Geld macht. Die, die haben zwar einen gewissen Wohlstand, aber die sind jetzt nicht superreich oder sonst irgendwas. Ja? Ja. Ähm, aber diese Einfachheit bringt auch, diese Leidenschaft bringt auch Bereiche, wo, wo Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben. Ja. Und das ist halt immer etwas, wenn man über einen gewissen Status einmal drüber ist, im Money Management, wo man gewisse Grundkosten abgedeckt hat, dann kann man sich auf das spezialisieren, was man will mhm. und muss nicht in einer Preisschlacht nach unten mitmachen, sondern ja. kann sich auch spezialisieren in Spezialsegmenten. Ne? Mhm.
1: Ja, was man was man eigentlich, wenn man diesen äh, Koch dann sieht und sofort spürt, ist, dass er wirklich in seiner in sein Element ist, in seiner Berufung und diese, diese Tätigkeit ist einfach auszuüben, dass im Prinzip das Glücksgefühl ist, sein bereich moment ist und er will ja gar nicht wahrscheinlich 10.000 Kunden auf einmal bedienen, indem er ganz viele Restaurants, die so kochen, macht, sondern er macht das auf seine Art, so wie er sich sozusagen dazu als, als Mann berufen fühlt, das so umzusetzen in dieser Qualität. Sein,
0: sein Ziel ist das perfekte Sushi. Ja. Nicht, nicht die perfekte Einnahme, sondern das perfekte Sushi. Und das ist ja. halt, also sie sagen du hast es ja,
1: mir auf den Punkt gebracht. Nein, also, es, war,
0: es war auch spannend, weil ich habe auch nachgedacht bei dem Film, was ist hier der Traum, der Wunsch, das Ziel? Und es wird auch der Generation angesprochen, zum Beispiel Sohn, mhm. Vater. Und der Vater sagt, ja, meine Söhne hatten es nicht leicht, sie ähm, sind noch härter dran gekommen. Und natürlich sagt er so noch, dass es nicht alle geschafft haben, auch von denen, die dahergekommen sind, also auch die, die Angestellten wenn ich befragt, warum sie da sind. Und es gibt auch welche, die einfach flott wieder gegangen sind, weil es war ihnen zu so aufwendig. Es war ihnen zu so schwierig. Das ist eine absolute, auch legitime Entscheidung. Wenn du dann deins findest, was für dich wichtig ist, und du das mit Leidenschaft tust, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn du hingehst und sagst, naja, Sushi ist jetzt nicht meins, ich möchte, keine Ahnung, Lkw-Fahrer, Doktor oder Rechtsanwalt oder Lehrer oder was auch immer werden. Ja? Mhm,
1: ähm, da kommt man mir ja wieder im Prinzip auf einen alten oder auf einen Dauerbrenner vom BRC hinzu, was kann ich daraus lernen?
0: Ja? Nicht nur was kann ich daraus lernen, sondern wo geht die Leidenschaft so richtig in ein grünes, ordentliches Lamperland, an, wo es mich so richtig juckt, wo es mich so richtig vorwärts bringt und wo die Leidenschaft, die ist ja im Softskill daheim, ne? äh, lässt sich ja kaum ein Kilo Leidenschaft, schwer messbar, hat aber ah. jeder schon erlebt. Ähm, und das Zweite ist, äh, dass der Hardskill dazu dann auch noch passt irgendwann und dadurch Hardskill und Softskill harmonisch das Vorwärts bringen. Also, der könnte nicht, der beste Sushi-Koch der Welt, könnte nicht einen teuren Thunfisch kaufen, ja, ähm, wenn er nicht das dementsprechende Geld dazu hätte. Mhm. Ja, und da geht es an einen Thunfischhändler, der von über 1000 Thunfischen ein oder zwei aussucht. Pro Tag. Also, die Selektion geht dort in mehrere Richtungen. Ähm, er steht auch dort und, und, und verkostet immer sein, das, was seine Köche quasi anrichten ja. ähm, und sagt eben ein bisschen zu lang gegart oder das Fleisch muss noch äh, zwei Stunden garen oder, also das ist unvorstellbar. Und dann sagt er noch, eigentlich habe ich nicht den besten Gaumen der Welt, sondern der andere Koch, der einmal hier war, der hat einen göttlichen Gaumen, dagegen bin ich ähm, weit hinten. Ähm, aber das, was man damit sagen will, ist, man stellt sich dann selbst die Frage in seinem eigenen Job, in seinem eigenen Ich, in seiner eigenen Family, in seinem eigenen Money, bei gewissen Projekten, Unterstützungen in der Familie vielleicht, oder bei Kindern, die man mithilft, oder bei Großeltern oder Eltern, tue ich wirklich das so in der Leidenschaft, wie ich es tun könnte? Oder habe ich mir ein Alibi verschafft? Ich tue eh und da habe ich mir schon einen hübschen Mantel des Specks quasi umgeben, weil es ist recht bequem, das Leben. Aber die Leidenschaft wird dort halt immer weniger. Dann ist es irgendwann vielleicht an der Zeit, und deswegen das ist halt ein BRC-Kino-Film, ein ja? also BRC-Kino-Special, aber er kriegt ein absolutes Bericht von uns. A, dass sie die Dokumentation über sich ergehen lassen, B, dass sie mit, bei der Dokumentation mithelfen, ist nicht so einfach, das zu drehen. Ähm, C, dass sie das Ganze in den deutschsprachigen Raum auch noch rüberbringen. Ja, also, wenn man auch hier in Japan drüben gewesen ist, ist es eine weite Reise. Ähm, deswegen finde ich das absolut sensationell cool. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch mit diesen Tipps einmal so ein bisschen wieder äh, Guster. Geben, neue Dinge auszuprobieren. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr mal neue Dinge uns meldet, oder Janis?
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese Inspirationen, wie sie wir oder der Alex mich jetzt so können quasi überrascht hat mit diesen zwei Tipps, was er auch zwischendurch so hört und so weiter. Die, das freut uns auch immer wieder, von außen was zu bekommen, wenn wir uns inspirieren lassen dürfen von euch da draußen.
0: Ne? Übrigens ein Tipp an all, all diejenigen, die Jugend haben: ähm, die Jugend kann das auch bei den Eltern machen. Wenn man sich immer zeigen lässt, welche Musik, welche Medien die anderen ansehen, also wenn man das unterdrückt und sagt: nimm nicht schon wieder das Handy und leg's weg. So, man unterdrückt und sagt: Hey, cool. Wo, was schaust du eigentlich da? Welche Musik hörst du? Kannst du mir eine Musik-Playlist schicken? Das ist so etwas, wo die Jugend einmal zum ersten Mal so die Augenbrauen hebt und sagt: Ist das jetzt eine Falle? Oder und man sagt: Nein, nein, du magst nur. Und sagt: Ja, aber ich schicke dir das, keine Ahnung, bei Spotify. Und vielleicht ja. hat Mama und Papa das nicht sagt, ja, richte mir das so ein, dass ich das auch finde. Oder die Oma. ja Dann ist es etwas, wo man einen Bezug dazu hat. Also ich habe zum Beispiel auch eine Playlist von meinen Jungs. Ich mag sie. Ähm, finde ich absolut toll. Wir haben äh, bei Polarstern auch immer so einen Blatt. Wenn wir uns nicht sehen, wo ich weiß, dass ich dort Gedanken parken kann, wenn ich will, wenn ich, das so mhm. haben will. Wenn ich die Musik dann noch dazu höre, dann ist, bin ich denen wesentlich näher, wenn ich einmal nicht daheim bin. Ähm, ein Tipp von uns eben, wie gesagt, moderne Medien können auch unheimliche Sachen vorwärts bringen. Ähm, die müssen nicht nur schlecht sein, sondern sie können auch absolute Berichtsmomente momente vorwärts bringen.
1: Ja, also im Prinzip, so wie es, was du jetzt gesagt hast, ist es wird ja oft äh, die moderne Medien werden oft so schlecht geredet, aber es, kann, es können die Generationen auch zusammenwachsen damit, ja? Weil äh, meine ältere Tochter studiert in Deutschland, also circa, sag ich mal, sechs, acht Autostunden von hier, und die kommuniziert mit der Oma per E-Mail. Mit der anderen Oma wird gechattet, also es ist schon eine Möglichkeit. Ich glaube, da passiert mehr Kommunikation im positiven Sinne, als man sich von wie viele Kritiker der ganzen Medien und Handys oft heraufbeschwören, also dass das so schlecht ist und so weiter. Sicher, es gibt, man kann diese Tools nutzen, wie man will, aber man kann auch die Vorteile sehen und man kann sie auch dementsprechend auch nutzen.
0: Genau. Also, wir haben euch drei auf jeden Fall absolute Berichtsthemen genannt: eben der Job-Podcast, der Oma-Podcast und der Film Das Beste Sushi der Welt. Äh, bei Amazon Prime gibt es sowas mit Sicherheit auch woanders. Wir legen euch die Links unten rein. Viel Spaß dabei. Wenn ihr Tipps für uns habt, die euch so ein bisschen begeistern, schreibt es uns. Ja, überhaupt kein Problem. Wenn der Träumewünsche-Ziele-Kurs für euch. Endlich einmal losstarten soll, meldet euch an. Es gibt eben wieder Kurse dazu, einfach auf www.beritschkopf.com. Die gibt es sowohl vollautomatisch, halbautomatisch, aber auch vor Ort Seminare und auch spezial Einzel-Coachings. Wir können das nur wie wieder jedem empfehlen, denn es schärft einfach das, dass man wieder mal vorwärts kommt. Es gibt zu viele Ablenkungen bei uns, dass viele mittlerweile kaum mehr Ziele haben. Und das ist ewig und drei Tage schad, Denn diese über drei Milliarden Sekunden im Leben, 100 Jahren, die können wir durchaus mit coolen Dingen auch nutzen. Mhm. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, ganz liebe Biritsch, Grüße von mir.
1: Und auch liebe Biritsch, Grüße von mir. und Ich sage danke fürs Dabeisein heute. Ich hoffe, wir konnten euch wieder inspirieren.
0: Diesen Film, eine Folge eben von Beritsch oder Pipur, heute mit drei beritsch themen Ganz liebe Grüße und Tschüss!